0: Falei e saí correndo! Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Boa noite, faladores e faladoras do meu Brasil. Estamos aqui de volta mais uma sexta-feira para a gente fofocar, se divertir e jogar a conversa fora, porque a gente veio é para isso, né? Semana agitada, temos Semana tranquila, nunca temos Desde quando começou essa fazenda, o que a gente não tem é paz Então hoje, tô aqui com a minha parceirinha de sempre Patrícia Marques E temos uma convidada também Como a gente já havia falado, toda semana a gente vai trazer alguém especial E nessa semana, a Manu Xavier tá aqui com a gente Mas antes de eu chamar ela, deixa eu falar com a minha Paty Boa noite, Paz. tudo bem por aí? Tudo bem, deixa eu falar com a minha Gabi <risos>
1: Gente, aqui a Patrícia, como a Gabi já falou. Gabi, tá tudo bem. É, é bizarro pensar que desde quando começou a Fazenda, não tem nenhuma semana tranquila. Tem sempre algo ali acontecendo, uma confusão, uma briga. Mas vamos vamos adiante aqui, que lá pra frente eu comento mais, Gabi.
2: É isso aí.
0: Manu, sua hora agora de brilhar aqui, vem falar com a gente.
2: Boa noite, gente. Eu sou a Manu. Já aproveitando para agradecer o convite... É muito bom estar aqui, é meu primeiro podcast que eu participo e eu tô muito feliz porque o podcast de vocês é maravilhoso, eu sei o quanto vocês se esforçam para fazer isso acontecer e é uma honra estar aqui,
0: muito obrigada. Ai, gente, muito linda ela. Ó, então, como vocês já sabem, a nossa semana começa a partir da prova do fazendeiro, a partir da decisão de quem fica com o chapéu e quem comanda a fazenda. O rico venceu. E aí, assim, desagradou muita gente, teve muito burburinho, ninguém queria, mas teve jogadas também interessantes durante esses dias aí. Pat, o que, que você achou? Merecido o rico ganhar? Outra pessoa merecia estar nesse lugar? Como que foi aí o comando dele nesses dias? Gabi, primeiro também deixa eu agradecer aqui a Manu, maravilhosa está aqui
1: participando com a gente hoje, eu tenho certeza que vai ser muito legal aqui os nossos comentários e que todo mundo vai abrir aí, vai ter várias percepções aí sobre o que tá rolando na fazenda. Bom, eu acho que foi super merecido, na verdade, quando, assim, dependente de quem vai ali vence a prova, eu acho que é merecido, né? Se mereceu a pessoa, teve um esforço, é, teve mais sorte, se dedicou mais, então merecido é. Às vezes eu não concordo, não é a pessoa que eu gostaria, mas merecido é, no caso do rico é a pessoa que merecia E também que eu gostaria que tivesse é, tivesse essa oportunidade de ser fazendeiro Até porque a gente tá na fazenda, a gente não tá no BBB O formato da fazenda é totalmente diferente É um reality mais casos de família, assim, sabe? Do SBT, muito barraco, muita confusão é, Tem algumas coisas que eu não concordo muito, né? Mas que eu sei que movimenta muito o jogo ali Como esse sistema de votação, né? De votar pra ficar e não pra sair Eu sempre vou bater a tecla aqui tem que, tem que mudar o sistema de votação, tem que ser igual o BBB para que a gente consiga eliminar os participantes certos, não dividir votos. E eu acho até que para o programa ia bater assim, mais recordes ainda de votação, porque junto a uma galera toda, as torcidas para votar numa pessoa e eliminar ela. Então, quando né, cai duas pessoas aliadas ali contra uma que não é, acaba que divide votos ali e uma dessas duas pessoas acaba saindo, que na verdade não, não merecia sair, né? E lá dentro acaba passando uma imagem de que essas pessoas que saíram... Tiveram um péssimo jogo, mas nem sempre é isso que acontece. É justamente pelo sistema de votação. Mas voltando ao rico, eu, eu, me... eu tenho muita empatia por ele. Eu não sei, eu gosto dele, Gabi, eu já deixei isso aqui claro... Eu concordo com algumas atitudes, eu acho que ele extrapola às vezes, mas ele é uma pessoa que se não tivesse ele ali na casa, o que, que seria essa fazenda? Seria talvez uma colônia de férias. Então eu acho que ele e a Dayane, que também tem algumas atitudes que eu não concordo muito, eu acho que eles movimentam o jogo e eles justamente trazem a audiência que um reality tem que ter. A gente não quer ver colônia de férias. Se eu quiser ver colônia de férias, eu vou assistir filme adolescente ali, que a galera vai para o um acampamento, eu vou assistir Camp Rock, sei lá. Eu vou assistir isso? Não. Se eu quero assistir um reality, eu quero ver conflitos, que são conflitos ali de diferenças, de opiniões, de atitudes e por aí vai. Mas gostei muito da vitória dele, gostei dele como fazendeiro. Eu sei que, é, talvez, para quem tá lá, seja muito chato quando ele impõe as tarefas, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Por mais que a maioria das coisas que ele falou ali é verdade, eu acho que, às vezes, a forma que a, a verdade, ela não precisa ser machucar ser grosseira, eu acho que a gente pode falar a verdade de uma forma mas tipo de empatia, assim, de tipo, se colocar no lugar do outro, como eu gostaria de ser chamada atenção, mas ali eu sei que cada um tem o um perfil, esse é o perfil do rico, ele é assim, ele veio para causar para ter confusão, para brigar ele veio para isso é, eu acho que não é um personagem, é a personalidade dele mesmo, os próprios amigos falam que é, ele é assim na vida, ele é assim ele não tá fazendo papel ali dentro mas eu gostei do resultado, Gabi, não vou mentir para vocês.
0: Eu gostei da vitória dele, mas assim, para movimentar o jogo mesmo, para poder ver essa movimentação ali de treta, de confusão, de mexer na, na votação, né? Porque como ele é alvo de todo mundo, ele como fazendeiro, outras pessoas acabaram virando alvo. Então eu acho que deu essa movimentada, mas eu não sei se eu queria ele como fazendeiro. Na prova... É, todos os peões participaram, né, mas eles não tinham acesso à resposta dos três que estavam disputando a, a prova do fazendeiro e, eles, e os três que estavam ali dentro na, na, na disputa não tinham as respostas dos outros peões. Mas acabou que os próprios peões deram o chapéu para o rico. Manu, o que, que você achou dessa prova? É, você viu ali a, o, a galera ajudando indiretamente o rico a ser fazendeiro, mas quando saiu o resultado, todo mundo ficou, meu Deus, o que, que eu fiz, né? Porque acabaram ajudando.
2: Ai, gente, essa fazenda, essa semana, desde que o Rico virou fazendeiro, foi uma loucura. Apenas confusões generalizadas. E é isso que a gente gosta, né? Concordo com o que a Pati falou. A gente quer ver caos, né? A gente quer ver briga. Se eu quisesse, eu estava vendo um filme Tim na Netflix, não é mesmo? Mas é isso. Ah, eu acho que o pessoal ajudou e, consequentemente, foi até bom. Eu gostei dele ser fazendeiro e está movimentando bastante a, a, a fazenda, né? Está movimentando bastante o jogo, apesar dele ter atitudes que extrapolam muito, mas não é só ele, né? isso são A maioria dos jogadores estão tendo essa semana, é, teve essa semana, ações bem acima do limite. E é isso que a gente gosta, né, gente? Todo mundo ali, comercial, né, de margarina, né, sorrisos falsos. <risos> Dedo no cu e gritaria apenas. Mas eu gostei bastante dele virar fazendeiro.
0: <risos> é isso mesmo. E aí, dando sequência dessa semana, tivemos a prova do fogo disputada por Bill, Victor e Dinho. O Bill venceu a prova e aí ele recebeu o poder do Lampião Amarelo e Vermelho. Na hora da votação lá, ele escolheu é, ficar com o poder amarelo e passou o poder vermelho é, para o Gui Araújo. O poder amarelo, ele ele ficava ele tinha uma imunidade para ele mesmo e poderia imunizar outra pessoa. No caso, ele imunizou o Dinho. E o Gui é, tinha voto de peso 2, e aí ele... Usou com a Aline na hora da votação. Ele despejou os dois votos na Aline, mas antes de a gente comentar essa parte, o, o Bill acabou dando um tiro ali, meio que no pé, né? Porque ele foi ocupado, entre aspas, ali pela saída do Vitor, que era aliado dele. Ali, só para relembrar, a votação ficou Gui Araújo, indicado é, pelo Fazendeiro Rico, o segundo banquinho foi ocupado é, pela Aline que recebeu sete votos, a Aline é, puxou o Vitor e o quarto banquinho foi ocupado pela Dai no resto é um. A Dai foi lá e excluiu o Gui da Prova, né? Vetou o Gui da Prova do Fazendeiro, que aí disputou a Prova do Fazendeiro. Os três, Vitor, Dai e Aline. E, Paty, então falando desse tiro no pé aí que o Bill deu, nessa rasteira que ele deu aí... No Vitor, o que, que você achou disso? Era esperado, eu acho, da atitude dele, né? Eu acho que só confirmou que ele é um péssimo jogador. Eu acho que ele tem
1: visões totalmente erradas do jogo. Eu não sei de onde a galera tirou ali dentro que ele é um bom jogador, porque ele participou de dois realities, sendo que ele foi péssimo nos dois realities. Se tivesse ainda uma, uma história, tipo uma Ana Paula Renault, né? Que querendo ou não, ela foi expulsa. Ela tinha uma história, ela tinha chance de ganhar aquele programa. Agora ele... Ele foi um péssimo jogador... Então assim... Não sei de onde a galera tirou que ele, é um, que ele é bom... Pra mim ele é péssimo... E assim... Foi um tiro no pé total... Porque agora ninguém vai confiar nele mais... E já tava meio estremecida ali a relação dele com os meninos... Que são aliados dele, né? Eu acho que hoje quem vai estar tá ali do lado dele é apenas a Milady mesmo... Que vai estar tá ali com ele... Mas o resto... Se bobear vai chegar uma, uma roça aí que a galera vai voltar nele... Nem vai voltar no grupinho não porque eles vão usar essa justificativa de que ele não foi um amigo fiel, né? Porque realmente, se você fecha uma aliança ali com uma pessoa e na hora que você tem a oportunidade de você salvar ela, e você salva uma outra pessoa que, entre aspas, nem é tão próxima assim de você, nem faz parte da sua aliança, na minha cabeça não faz sentido algum. Até porque, era só pensar um pouquinho se a Aline, todo mundo sabia que a Aline ia ser a mais voltada, não, não tinha tipo, todo mundo sabia. Quem que a Aline ia puxar ali? Obviamente, ela ia puxar, é, o Vitor ou o Dinho. Então, ele salvou o Dinho e preferiu deixar o amigo dele ir. Então, assim, com um o tiraço no pé, eu acho que com esse, esse sistema de votação, dependendo com quem ele for, ele ainda continua, infelizmente, no programa, né? Porque pode ter aquela distribuição de votos. O que a gente tem que torcer agora é para tentar ir mais gente do grupão e, no máximo, um do grupinho, para começar a eliminar essa galera aí, né? Bill, Erasmo. É, o próprio Gui Araújo, que pra mim, assim, ontem, bom, deixa isso mais pra frente, mas vou, vou falar um pouquinho do Gui, eu acho ele muito egocêntrico, ele se acha demais, ele se acha o dono da razão, ele é arrogante, ele tem atitudes machistas, ele ontem distorceu tudo que, tudo que a Galisteu falou, ele, ele tá acreditando que ele realmente tem a verdade absoluta, absoluta ali com ele, sendo que nenhum de nós, nenhum, Nenhum, só Deus, ele tá achando que é Deus, né? Só Deus tem a verdade absoluta, nenhum de nós aqui, a gente pode ter a nossa verdade, mas a verdade, num geral, ninguém tem, porque cada um tem sua história, cada um acredita no que quer e por aí vai. Então, ele é muito arrogante, ele tá se achando, eu acho que o Vitor errou em muitas coisas, mas sei lá, gente. Pra mim, o Gui, ele é muito mascarado. Ele tá fazendo um papel ali de bom moço Eu acho que... E é um papel, assim, que ele acha que tá agradando aqui fora Eu vi uma galera comparando ele com o Fiuk Que o Fiuk fez um personagem ali, né? Fez curso e por aí vai Fez um papel ali dentro para tentar agradar a galera aqui fora Mas a gente não é burro, né? A gente não é trouxa não tá escr... a gente De vez em quando a gente é trouxa Mas nessa situação ali a gente não é Então, assim... Deu um tiro no pé e eu só espero que ele dê mais tiros ainda para não reverter, porque o público também, meninas, o público tem mania de esquecer as coisas que aconteceram lá atrás, a gente... e tem uma, uma coisa assim, muito o maior exemplo disso, que eu acho que eu posso citar aqui, é o do BBB, que foi no caso do Prior, que quase chegou ali, que avançou bastante no jogo, porque o público simplesmente parece que apagou da memória o que ele fez lá atrás, e se subiu. E eu tô torcendo mesmo pro Bill começar a dar tiro no pé, porque se chegar numa hora do jogo que ele começar a se isolar e ele se excluir, o público, ele tem uma mania de se solidarizar com quem tá sendo ali excluído, talvez, de uma situação. E isso, às vezes, é muito perigoso, porque às vezes pode levar, afinal, uma pessoa que não é tão merecedora, assim, de, de vencer o programa.
0: E, Paty, você acha que o Gui foi coerente usar os dois votos na Aline? Olha... Eu acho também que eles estão
1: dando um tiro no pé, parece que o pessoal não assistiu o BBB, meninas. Porque se a gente pega o BBB, que a gente tinha ali o G4, né? Que, na verdade, ficou mais G3, porque o Lucas acabou pedindo para sair do programa. Mas a gente vê que quando você martela demais uma pessoa... Eles... Tem até um ditado, né? Prego que é martelado muitas vezes, muitas vezes se destaca. Tem um ditado que é mais ou menos assim. E eu acho que isso que acontece, porque que a, por mais que o grupão tenha mini grupos dentro, do, dentro desse grupão, a galera ali, você pode ver na sala, eles se unem ali na sala, fica aquele grupão conversando, e você vê ali Rico, Aline, Dai, mais quietinha, a Solange, eu tô vendo aqui, tá ali entre Tati e, os, e o Rico e a Dai, mas a Solange também, ela é uma bomba a ponto de explodir, qualquer momento pode ter uma confusão, então eu não acho que ela tá ali com o grupinho, não. Mas a gente vê a Valentina começando a fazer uma movimentação interessante que a gente tem que observar, porque ela já começou a notar coisas no grupão que ela não concorda, né? Com... Porque a gente vai convivendo, a gente vai vendo quem é quem. Então, assim, se muita gente tá ali no grupão, vendo o comentário machista, dentre outras situações, e não enxergou isso, até agora não vai enxergar mais, não. Mas ela enxergou algumas coisas, ela realmente viu que a Aline a Aline foi parar numa roça porque ela era amiga do rico, não porque ela realmente teve atitudes ruins para estar ali naquela roça. Então você vê que a perseguição é muito grande, muito real. A gente não precisa nem de fazer um grande esforço para perceber isso. Então assim, foi um tiro do pé ter dado os dois votos para ela. É um tiro no pé ficar mirando só no grupinho. Mas eu acho que a partir da semana que vem a gente vai ver uma nova movimentação ali, né? Porque eu acho que tem muita chance da galera ir muito em cima do Bill semana que vem. Vamos ficar de olho. Mas enquanto essa galera com a mente pequena começar a mirar só numa pessoa e do grupinho, eu acho que vai ser só tiro no pé atrás, de tiro no pé, e a chance de dar vitória para uma
0: dessas pessoas do grupinho só aumenta. Pois é, é eu achei assim, que só mostrou, a atitude do Bill só mostrou o quanto ele não tem caráter. Né? Quando ele aconteceu aquele caso lá no BBB, Todo mundo ficou, Ai, que dó, que dó, ele nem participou direito. Ainda bem que ele não ficou, né gente, porque esse é o que tá sendo agora na Fazenda. Ele ia mostrar só o pior lado dele. No No Limite, ele também não se mostrou grandes coisas. Então assim, agora que ele tem mais tempo dentro de um reality, ele tá mostrando quem ele é de verdade. Ele é um péssimo jogador, eu acho ele extremamente falso. Gente, eu acho ele muito duas caras, muito duas caras. Ele se acha um jogador, né. Porque eu já vi ele conversando, se não me engano, com a Marina e falando assim... Ai, mas é porque eu já tenho dois realities e não sei o quê. Mas dois realities de quê? Ele não jogou em nenhum dos dois? Sempre foi escorado por alguém e no outro ele ficou, tipo, duas semanas. Então, assim... Ai, pelo amor de Deus. Inclusive, gente, ele é o peão que mais perdeu seguidores... Ele perdeu 147 mil seguidores só nessa participação dele na Fazenda. Então, assim, tá com o filme queimado total. Quanto mais tempo ele ficar se achando e mais tempo ele continuar lá dentro, vai se queimar. Inclusive, a Milady soltou sem querer, né? Que a Record meio que manipulou ali é, o poder das chamas na última, na última prova para que o arcrebiano, o Bill... É, se livrasse ali da roça. Então, assim, eu não sei o que a Record nele. Só se for por audiência, o povo continuar odiando ele, porque a rejeição dele aqui tá só crescendo. Sobre o Gui, concordo plenamente, Pati. Meu Deus! Ele parece que melhorou em alguns pontos, mas aí, quando eu vou assistindo, eu falo, gente, ele me surpreendeu nisso. Mas e se isso fosse só um personagem? Quando você falou do Phil, que foi a primeira coisa que eu lembrei que agora ele pode estar fazendo só um personagem para tentar limpar a imagem dele, porque todo mundo ali tá procurando limpar alguma merda que fez aqui fora, então assim ele se acha o jogador, ele acha que a visão de jogo dele é perfeita, que ele tem a melhor visão de jogo, e que ele é amado pelo público, ele acha que defendendo as mulheres ele vai conquistar o público, não sei o que lá, porque né, tudo dele é ai, não pode fazer isso, pode fazer... é então, óbvio que a gente espera que um homem defenda as nossas lutas também, é óbvio para cada vez a gente ficar mais forte mas quando é um personagem, gente, por favor, enfia esse, essa opiniãozinha, esse, esse teatrinho entre as pernas, para não falar outra coisa, e ó, vaza, vaza, porque, nossa, gente, de macho, a gente já tá cheio. Manu, você, o que, que você tá achando da participação do Bill no reality? Tá diferente dos outros, ou é aquilo que você já esperava? Guia Araújo também, conta pra gente o que, que você tá achando.
2: Ai, gente, falar mal de homem babaca já é bom, agora babaca e burro, ai, melhor ainda, porque assim, pelo menos assim, do Bill eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, porque eu já acompanhei ele em outros realities, né, e que vocês já fizeram um podcast sobre, e foi ótimo, e assim, o Bill é o famoso cara com ego lá em cima, né, ele acha que é manipulador, <risos> não sei aonde, não sei também quem são os fãs dele que concorda com isso, mas ele é um manipulador de quinta, e se o pessoal começar a achar que ele está sendo excluído, ele simplesmente está fazendo ali a leitura dele, né, da galera, do clima da casa, para ele poder agir num momento ali de calor, porque ele também não é nem capaz de manipular as peças antes do jogo mesmo acontecer. Então, assim, ele é um jogador muito ruim, burro, não gosto dele. Vou falar mal mesmo, porque não, não bate simpatia em todos os outros realities. Ele foi falso, foi fraco, foi chato. Ai, gente, insuportável esse homem. Não sei nem quem é a assessoria dele, mas, por favor, gente, parem de colocar ele em realities, ninguém aguenta mais. E outra, Gui Araújo. A máscara tá caindo, né, aos poucos, ele é famoso aqui fora por outras coisas, mas aí, aqui dentro, né, aí dentro da, da fazenda, a gente tá vendo a máscara dele cair aos poucos. Queria muito que ele tivesse saído no lugar do Vitor. Acredito que o peso do Vitor sair também tenha sido mais pela aquela treta do café. Gente, que treta icônica. Eu ri do começo ao fim. Apenas muita confusão. Uma das melhores tretas que já teve na Fazenda foi a treta do café. E vocês, o que, que vocês acharam?
0: Não, simplesmente todo mundo correndo atrás do rico. Aquela cena foi a melhor para mim. Aquela cena eu tive que rir, porque o rico com aquele potinho de café e todo mundo correndo atrás dele foi muito engraçado. Ô Gabi, sabe que eu
1: lembrei? Você falou assim, que não pode ver tombo, né? Você vai rir, não tá nem aí, essa pessoa... Depois você vai descobrir se a pessoa machucou. Mas assim, eu não sei se vocês separaram mas eu acho que sim. Que a Aline vai atrás, não, e ela toma um capote na sala, sim. gente. Ela <risos> cai de bunda no chão. E eu falo assim, meu Deus, eu seria a Aline nessa confusão. Eu ia estar tá lá, não, não, não faz isso, não sei o quê. Mas assim... Eu não sei, será que eu ia ser a pessoa que joga coisa? Mas eu não ia jogar comida, não. Eu até, a gente até falou isso na semana passada, sobre essa questão de desperdício de comida. Gente, por que que não, sei lá, vai jogar outras coisas, né? Podia jogar shampoo,
0: jogar,
1: né? Shampoo, hidratante, igual a Raíssa fez, vai caçar outra coisa. Agora jogar iogurte, gente, iogurte tá tão caro, né, gente? Café, ah não, comida não, mas assim, que treta, que treta, meu Deus. Só tem confusão, só quero ver como é que vai ser daqui em diante, porque a tendência é
0: só piorar. É só piorar. Como a Malu puxou aí, o Vitor foi eliminado, foi o quarto eliminado da Fazenda, ele saiu nessa quinta-feira. E aí, conta pra mim, Paty, o que, que você achou dessa saída? Eu confesso que eu fiquei um pouco triste, queria que o Gui tivesse vazado logo, pra aquela Lary acordar, porque ela só enfiou também um rabinho entre as pernas, né, depois que a Dai colocou o chapéu na cabeça. Olha, eu acho que o Vitor, acho não, tenho certeza.
1: O Vitor, ele errou muito em relação aos comentários que ele fez sobre a Dai, sobre aquela questão do Nego do Borel, que eu nem vou ficar rendendo mais, pra não dar muito ibope pra ele, né? Quanto mais a gente fala o nome da pessoa, mais ibope a audiência a gente dá. Mas assim, é, ele errou em relação àquilo, mas eu acho que... Ele, eu vejo muita bom, eu vejo bondade nele, sabe? Eu vejo verdade nele, eu vejo que ele não tá ali para atuar, para fazer um papel, para fingir ser uma outra pessoa. Eu vejo que ele está agindo conforme ele acha que. Como, como, como que ele agiria assim? Aqui fora. E aqui fora ele vai ter acesso a coisas que lá dentro ele não teve, que nossa visão é, é dentro do reality, assim, seja, na vida a gente é muito limitado, porque a gente só vê a pessoa. Você é no trabalho, você vê a pessoa oito horas por dia. Você não passa 24 horas por dia ali com a pessoa durante vários dias pegar, tipo, diferentes oscilações ali de humor, um dia da pessoa tá bem, um dia da pessoa tá mal, um dia dela tá triste, um dia dela tá muito feliz, a gente não pega isso. Então, assim, até a visão é muito limitada. E ali dentro do reality, a pessoa não tem acesso a todos os diálogos, a tudo que aconteceu. Então, ela acaba julgando, pressupondo e acaba errando sobre alguns julgamentos. Eu acredito que ali dentro deve ser muito difícil, às vezes. Tem que ter um feeling muito bom para você escolher a pessoa com quem você vai andar e também com a pessoa que você vai julgar. Porque durante todo o programa, tanto o BBB quanto a Fazenda, eles querem que você opine sobre a vida de alguém. E você pode estar dando uma opinião totalmente errada. É uma opinião baseada em achismo, muitas vezes. Então a gente tem que ter um feeling muito grande ali para conviver com as pessoas e dar opinião sobre isso. Eu tava aqui pensando, Gabi, que se o Bill não tivesse é, dado imunidade imunidade pro Dinho, o Dinho queria realmente estar tá ali sentado no banquinho, provavelmente, provavelmente não, ele iria, né, pra Roça, porque a dinâmica, querendo ou não, favoreceu as meninas, assim como já favoreceu o Gui lá atrás, né, naquela dinâmica lá do Patinho. Então, assim, é, ele estaria, e eu acho que o Dinho tem uma torcida maior, né, que a do Gui Araújo, e eu acho que muita gente ali da casa, aqui fora, as assessorias, iriam se unir para tentar segurar o Dinho. Então, eu acho que ficaria o Dinho e a Aline. E como o Vitor, querendo ou não, ele é um ator, por mais que eu conheça ele, eu tenho... tipo assim, tem muita gente que não lembrava dele nas novelas da Globo, ou até da Record, o SBT. É... Ele não tinha uma torcida tão grande, mas a gente viu que ficou ali pau a pau, né? Ficou ali pau a pau, quase, mas um pouquinho o Gui saía só que assim, se fosse o Dinho se o Bill não tivesse dado esse tiro no pé hoje quem tava ontem na verdade, quem tinha dado adeus pra, pro reality seria o Gui Araújo mas eu sinto que a saída dele não vai demorar muito não sabe, a, pessoa, a galera só não pode comprar essa ideia de que a, realmente a Adriane Galisteu falou que ele tem a verdade absoluta, né, a Aline também estava lá no momento, quando ela falou um pouquinho de cada um e eu espero que, sei lá que a Aline também volte, tenha mais sede pelo jogo, porque é, a gente viu ela dando tiro no pé semana né, passada, quando ela pôde votar no MCG para ter mais votos do que a, a amiga dela, que no caso era a Erika, que saiu. Então, eu espero que ela jogue ali, porque, querendo ou não, gente, não é feio você combinar voto. Eu acho feio você votar numa pessoa e agir com falsidade com ela. entendeu Você está num programa, para você se salvar, alguém tem que ir e esse alguém não pode ser você. Então, não tem nada a ver você se aliar a algumas pessoas e você combinar ele de voltar para salvar o seu amigo, ainda mais na situação que eles estão. Era uma situação assim de salvar alguém da aliança. Então, acho que tomara que ela tenha acordado para o jogo. Eu acho que já começou a acordar, acho que está tendo uma, uma movimentação muito legal. Eu acho que aqui para frente, a gente vai, vai ver uma movimentação muito legal ali. A Valentina, né igual eu falei, está começando a andar essa galera ali, se aliar, por mais que ela converse com todo mundo, a gente vê que ela tá criando uma afinidade maior com eles mas é isso se tivesse ido, Gui Araújo tinha saído, meninas
0: eu também concordo com isso. Eu tenho certeza que o Guia ia sair. Porque o Dinho conquistou e tem conquistado muita gente, né? Com esse jeitinho dele, moleque, brincalhão, dançando, se divertindo com todo mundo. Ele conquistou muita gente aqui fora. A gente tem visto aí nas redes sociais muitos comentários positivos. Mesmo com aquele desentendimento grande dele com o Rico e aquela acusação de agressão, né? Que a Record não tomou nenhuma atitude. Então, a gente pode concluir que não teve nada. É... Então, assim... Ele, ele ia ficar, e a Aline também, porque a Aline já tomou também o coração do público. Eu acho que o grupinho inteiro já tomou o coração ali do público. É um grupão de Juliette, né? A gente pode comparar aí com o que aconteceu no BBB. Sobre a Valentina, gente, outro comentário. Ela explodiu ontem, né? E falou, mandou recado ali para geral, que se quiser votar nela só porque ela é amiga do Rico, pode votar. Então, sim, eu acho que ela acordou pro jogo, eu acho que ela tá acordando pro jogo... E ela vai se unir a esse, a esse grupo aí que tá um pouco é, esquecido aí pelos outros peões. Manu, conta pra gente o que, que você achou da saída do Vitor. Então, meninas, é... eu
2: queria mesmo que o Gui tivesse saído. Independente com quem ele estivesse indo, eu queria que o Gui saísse logo, que acho que já deu, né? Seria até uma boa resposta, assim, pra casa e pra quem está, né? De duplinha com ele, seria uma boa resposta, né? E acho que seria bem melhor do que o Vitor. O Vitor poderia sair numa outra hora. E acho que ele deu um tirozinho aí no pé também. No caso, o Vitor, né? Porque ele se meteu nessa treta do café. Ai, gente, eu não consigo <risos> falar sem pensar na confusão. Porque foi muito bom, gente. Nossa, vocês deveriam rever essa cena, gente. É sério. E ele poderia sair em outra hora, mas acho que agora... O Gui saindo seria uma, uma resposta melhor, assim, para
1: todos os peões. Gabi, rapidinho. Claro. Rapidinho. A Manu, a Manu tá relembrando aí dessa treta do, da comida. Eu tava aqui pensando, se nós três estivéssemos lá, eu essa pessoa que grita, para, não, não faz isso. A Manu ia ser é a pessoa que ia tá no chão rolando de rir. E você ia ser a pessoa que ia estar rindo da Aline, apontando o dedo e rindo da Aline que caiu no chão. Porque, não, eu tô aqui pensando, porque a Manu não tá conseguindo falar sem dar risada. Aí, você imagina se ela estivesse lá. Ela ia ser ou, a pessoa a gente, risada? Gente, Eu
0: e Manu ia ser cancelada. Enquanto tá tendo treta todo mundo se matando, a gente tava rindo do povo.
2: Gente, pelo <risos> amor de Deus, venerado, o que foi eu... aquilo? O que foi o Dinho sendo carregado? Qual <risos> criança. Yeah. Ah, pelo amor de Deus. Não.
1: O Dinho, na briga, ele incorpora aqueles pombo. Sabe aqueles pombo que vai brigar? Ele estufa <risos> o peito. O menino é pequenininho, o menino até cresce. que ele estufa, assim, vai andando. Gente, a, a, a Mirella falou, se a Mirella, que é, é... não sei se é casado, se é namorado, não sei. É, acho que eles moram juntos. Casado, né? Moram junto, é casado. Eu, ele, ela falou que ele era super calmo, tranquilo, não sei o quê. Mas já é a segunda vez que o limite da paciência do Dinho vai é estourado. Por isso que eu falo, não existe ninguém 100% calmo nem 100% nervoso. Tem que saber ali o gatilho, porque pode ter certeza que às vezes ele nunca, ou raríssimas vezes, ele teve atitudes aqui fora. Por isso que eu falo, dentro de reality show, não é fácil, gente. A gente fica aqui comentando, falando, apontando o dedo, dando risada e não sei o quê, mas quem tá ali dentro... Ou deve ser punk, porque aqui fora, quando a gente vê algumas coisas, a gente ignora, a gente bloqueia, a gente não conversa mais com aquela pessoa, a gente se afasta. Mas imagina você ser obrigada a conviver com uma pessoa que você não concorda assim, com nada que ela faça, que você vê ela todo dia fazendo uma
2: cagada, tipo, e incorporar aqui a Lumena. Nossa, Pati você falou uma coisa assim que despertou, assim, me deu um insight agora. É, realmente, a gente, né, telespectador a gente pensa de uma forma muito mecânica E, e olhando para o outro lado, a forma orgânica, no caso Eu não sei se eu ia conseguir conviver com isso Porque, de fato, se eu entro em discordância, assim É óbvio, assuntos extremos, e, como, por exemplo, racismo, homofobia, machismo Eu não consigo conviver com pessoas assim, tá? É, assim, eu não consigo mesmo então, eu simplesmente me afasto, não converso mais, não troco mensagem. Agora, lá dentro, em tretas, assim, eu não sei como que ficaria o meu psicológico, porque eles têm que acordar, eles têm que olhar pra cara um do outro, eles não podem se bater. Então, tem que ter um autocontrole aí, muito grande, porque... Ai, eu não consigo nem imaginar. Ô, Manu,
1: e sabe uma pessoa, assim, que a gente... Que eu não concordo com algumas coisas, que eu acho que realmente ela acaba falando que fala tudo na cara, mas ela fala pelas costas, fala um trem, fala outro. A gente vê a Dayane fazendo umas movimentações assim que não são tão bacanas, né? E talvez ela, ela tão, tipo, seja tão natural para ela que ela nem deve perceber que ela faz isso. Mas a gente aqui fora, a gente vê ela fazendo isso lá dentro. Mas eu acho que ela é uma das pessoas que mais... É, para mim, ela é a melhor jogadora da Fazenda. Ela, repara, gente, ela é muito inteligente, essa mulher. Anota aí, se ela não ganhar, ela é a segunda, porque ela é muito inteligente, ela sabe usar as palavras ali dentro para conseguir, é, de certa forma, prejudicar uma pessoa, não que ela esteja errada quando ela fala de alguns meninos, quando né, ela cita algumas coisas, não que ela esteja errada igual do Bill, ela não tá errada, o que ela vê do Bill, ela tá certa, e ela sabe como usar isso de uma forma, você vê que na hora das votações da... Na... Da roça, ela é uma das pessoas assim que mais sabem aproveitar, aproveitar esse momento do ao vivo, que é o momento que todo mundo tá ali podendo assistir, né? Porque nem todo mundo tem play plus, nem todo mundo acompanha ali 24 horas, mas ela sabe usar as palavras. E geralmente não é uma palavra tipo de ataque ponto. Ela usa uma, ela ataca, mas ela tem uma justificativa. Ela tem uma story ali para contar, para justificar aquilo que
0: ela tá falando. Para mim, hoje, a melhor jogadora da Fazenda é a Dayane. A Day sim, é uma boa jogadora. Ela, sim, tem bagagem de reality, né? Completamente diferente do Bill. Sim, eu acho ela muito inteligente, eu concordo super. Eu não concordo com a atitude, a várias atitudes dela e eu queria um pouco que ela talvez desvinculasse um pouco a imagem do Rico, às vezes, para talvez ver uma outra versão da Dayane. Mas eu acho ela sim uma grande jogadora. E eu acho que se ela não for vencedora, eu também acho que ela fica no segundo lugar, Tati, com certeza. Gente, outra treta que eu queria puxar aqui para a gente comentar é a da Sol e da Marina. É, eu acho que ele é uma, uma treta que acaba envolvendo muito a idade, né? Tipo, uma é muito nova e outra já é mais madura. Então. A cabeça ali, né? As opiniões, as visões não batem muito Eu acho que é por isso que elas tretam tanto Pátio, o que você acha? O que você acha das duas tretando ali? É... Depois da votação Teve ontem também um pouquinho de treta Hoje pela manhã a Marina já pediu desculpa
1: Olha, Gabi é, A Marina também, acho que ela tem 37 ou 38 anos Nem parece, né? Achava que ela tinha no máximo uns 22, 23 Mas ela tem 37 ou 38 anos já Alguma coisa assim eu acho que a Marina se expressou mal. Acho que toda vez que quando pega pra falar não porque fulano é mais velho, porque fulana... Ou mesmo se você não usar a palavra velha ou velho, você falar que a pessoa tem mais idade, ainda mais pra uma mulher, às vezes pode ofender. Então, eu acho que a Marina, ela... Eu entendi o posicionamento dela, mas ela usou as palavras erradas. E também falar que uma pessoa é mais incapaz que a outra por causa da idade, eu também não achei justo, não. Porque só pra gente relembrar aqui rapidinho, a Marina quis que a Sol ajudasse com algumas tarefas, mas como ela tava com algumas questões ali, algumas dores é... a Marina achou que ela poderia fazer algumas coisas mais leves porque pessoas mais jovens mesmo com dores, conseguem fazer coisas mais pesadas só, foi mais ou menos esse o raciocínio aqui, não tô falando exatamente com as palavras que ela falou não, mas só para vocês entenderem só que eu acho que isso, isso da idade é uma bobagem, a gente com, sei lá 20 anos é, mais velho que eu aqui, com uma preparação física muito melhor que a minha. Então, acho que a Marina se expressou muito mal. Eu sei que ela é do meio fitness, né? Que ela, que ela é malha, que ela posta lá os videozinhos dela, jeta dela na rede social, ela é desse mundo. Mas eu acho que ela se expressou muito mal. Eu acho que é o direito dela não concordar ou não gostar da sol, como é o direito de, de cada um aqui não gostar de uma pessoa, não concordar com as atitudes dela. Mas a gente tem que vigiar se aquela justificativa também não ofende muito, né? Era melhor ela ter falado a sua parte, olha, que você dorme muito, que você... Eu achei isso e isso. Eu acho que algumas situações, é, por exemplo, em relação à Sol, ela chegou quando o Gui era fazendeiro, a Marina chegou no Gui e falou mal da Sol, né? Que foi justamente isso, ela não tá contribuindo muito. Sendo que realmente ela poderia chegar na, na, na Sol e falar com ela Sol o que está acontecendo, é, você não pode me ajudar aqui não, com jeitinho mesmo, você não pode me ajudar a fazer uma comida, lavar uma vasilha aqui não, nem que seja, você fica aqui sentadinha, pica para a gente uma cebola, um tomate, só para a gente dividir melhor, para você também não se prejudicar, porque as pessoas podem estar tá vendo isso aqui dentro, e isso pode ser motivo de voto, conversar com jeitinho, poderia ter feito isso, mas não, ela preferiu fazer pelas costas e ainda usar isso no ao vivo, então achei que a Marina errou, é, eu, não, eu acho que a Sol, às vezes, também extrapola um pouco, assim, que nem um rico, acaba indo para um lado, assim, que pode beirar o vitimismo, que a gente tem que vigiar muito isso, é, para não beirar o vitimismo. Mas ne, nessa treta aí, Gabi, eu acho que a Marina errou. Eu acho que é a mesma coisa uma pessoa virar para mim e falar, assim, que eu não ia dar conta de fazer aquilo porque eu sou mulher. Você entende? O sentimento de você se sentir capaz por causa de uma condição é muito complicado. É muito. ia me deixar, assim, muito chateada
0: também. Então, eu entendi a chateação da sol, viu, meninas? A verdade é que tô pegando no Peda-Sol, assim, pegaram ela pra Cristo, né? Porque tem o quê? Desde que quando começou a fazenda, que o povo só fala isso dela. Misericórdia, gente. A mulher tomou um bom pra quem não sabe, a, a Sol tomou um tombo muito feio. Tá, gente, eu ri, confesso. Mas ela tomou um tombo muito feio e machucou o, o braço ali, então ela ficou tomando remédios e etc. Então assim o povo focou massacrando ela e tem gente ali que tipo não tem nada disso e também não tá ajudando a nem varrer a casa. Então, pelo amor o, de Deus. O Gabi. Só uma observação aqui.
1: É engraçado porque ninguém feita a Tati quebra barraco, né? Uhum. E a gente vê que a Tati muitas vezes também ela fica ali dormindo, ela fica ali na dela. Às vezes ela não ajuda, nem sempre. Ela ajudou agora, porque o Rico colocou ela numa tarefa, né? Mas nem sempre ela tava ali contribuindo, fazendo as coisas. Mas ninguém peita ela, sabe por quê? Porque a galera acha que ela é forte aqui fora. Porque realmente ela entrou forte. Mas você vê que até as brigas ali, as pessoas pensam para brigar. Nisso, sabe por que eu gosto do Rico? Porque ele não tá nem aí. Se a pessoa é forte aqui fora, se não é, se ele achar que ele deve falar, ele vai. Só que eu, a, eu falo, eu critico a forma como é feita a é, manifestação dele ali. Às vezes extrapola na manifestação dele ali, entendeu? Às vezes vai para um beira ali, uma, uma agressividade desnecessária. Mas assim, eu sinto verdade nele. Agora as pessoas ficam pisando em ovos quando vai falar com a Tati. Repara para você, falta só quase beijar o pé dela ali.
0: Concordo demais. É exatamente isso. Todo mundo tem medo... Da Tati quebra barraco, gente, todo mundo tem medo de peitar ela. Manu, quer comentar sobre essa treta aí da Sol com a Marina, sobre Tati quebra barraco? Gente, é lógico que
2: eu quero comentar, pelo amor de Deus, o que que foi o Rico escutando atrasar a porta. Meu Deus, a Maria Fifi ali encarnou todinha nele, eu adorei. Ele escutando atrás da porta, depois Sol indo lá comentar com ele, ele fingindo que nem ouviu. Fiquei surpresa surpreso ali. Na verdade, ela estudando na treta há muito tempo, né? E a, adorei, porque a Sol me lembrou muito a Poca. Seria ela a Poca versão fazendeira, a que só dorme. Mas tirando a piadinha, tem muita gente ali que não faz nada. Nas tretas dessa semana, a gente viu também no episódio do café que muita gente não ajudou a limpar. Tem gente que catou, tem gente que né, não, não fez muita coisa. E esse é um clima ruim de, de morar com outras pessoas é, num reality que sempre vai pesar uma tarefa mais para um do que para o outro, porque vai ter gente que é mais ativa, outro é mais pro lixo mesmo, e isso causa muita confusão. Eu não aguentaria ficar numa casa com várias pessoas em que só eu e outra, por exemplo, limpo o banheiro, eu ia pirar total. E falar também que eu falasse assim, ah, mas a Manu não faz nada. Eu também ia ficar muito ofendida, porque acho que cada um ali tenta fazer alguma coisa e tem uns que fingem fazer também, né? Tem, tem esse lado. E agora, a Pathy falou, a gente tem que ficar muito de olho também nesse vitimismo da, da Sol. Que é importante ficar olhando, porque ela apelou, teve uma hora que ela apelou, falou assim que não iria ser cancelada e não sei o quê. De fato, talvez ela não seja cancelada por estar votando numa pessoa que não coincide com o voto de outra, mas por ela deixar de fazer as coisas também pode pegar um pouco no pé dela. Mas eu adorei, em geral, adorei a treta, adorei ela conversando com o Rick, os dois fofocando foi o ápice da treta dela com a Maria.
0: Eu amo quando ela chega no quarto e fala: alô, ela falou que eu vou ser cancelada. <risos> Gente, o sol também solta umas pérolas, né? Pelo amor de Deus. Meninas, bora encaminhar para o final. É, Paty, fala para a gente, nossas redes sociais.
1: Gente, todo mundo aí que está nos escutando, ó, vai nas nossas redes sociais. A gente tem um perfil no Instagram também, no Twitter, que é podcastfalei. O Instagram, a gente está tentando movimentar o máximo que a gente pode durante a semana, com opiniões, com enquetes. Então, isso assim, é muito importante para a gente a participação de vocês se puder, gente, vai lá, segue a nossa página, comenta, manda direct, dá opinião, fala, olha, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, é, gostei disso, não concordo, né? Vem compartilhar com a gente seu ponto de vista, porque eu tenho certeza que essa rede de comunicação, é, ela é muito importante até para a gente ter percepções diferentes sobre o mesmo assunto e até às vezes mudar de opinião, sabe por quê, gente? Porque a vida é assim mesmo, A gente só, quando a gente evolui, a gente muda de opinião. Então, para mim, quem não muda de opinião não evolui. E a vida é desse jeito. Então, assim, corre para nossas redes sociais lá. Segue a gente.
0: Recado dado. Manu, conta para a gente. Você gostou de participar? Gente, eu adorei participar.
2: É, de novo, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar nessa posição de telespectador. É, sair um pouco desse meu normal. Eu não costumo sair julgando muitas atitudes das outras pessoas. Parar para observar. E é bem interessante você ver um reality, começar a observar as pessoas, você começa a colocar né, isso na vida, começa a refletir mais, eu achei bem interessante. E participar desse podcast me fez refletir
0: mais também, fez uma experiência muito boa. Então, muito obrigada, eu adorei participar. Nós que agradecemos, Manu, foi ótima a sua participação. Quem sabe em breve a gente já se encontra em um outro formato, né, Paty? Ó, <risos> oh, para você que tá ouvindo a gente, não deixa de seguir a gente também no Spotify ou no Deezer, também estamos no Pocket Casts, tem outras plataformas também, se você quiser saber, é só ir lá nas nossas redes sociais, o endereço a Pati já passou aí, clica no link que está na nossa bio, e acessa, se você quiser também ouvir outros episódios para saber do que a gente tá falando aqui hoje, para se inteirar sobre a Fazenda. Toda semana a gente tá aqui, toda sexta-feira, a gente tá aqui para compartilhar tudo para você, aquele resumão bem bacana, bem divertido e com muito carinho. Meninas, foi muito bom participar hoje com vocês, me diverti bastante. Até semana que vem, Paty Manu, um beijão. Beijo, Gabi, também amei estar aqui com você
1: novamente. Manu, também quero agradecer... Aqui mais uma vez pela participação. Eu tenho certeza
2: que só brilhantou ainda mais esse podcast. Um beijo, meninas. Um beijo, Gabi. Um beijo, Pati. Um beijo para quem está ouvindo. E vamos lá, gente. Vamos lá procurar outros
0: episódios. Tá muito bom. É isso. Até semana que vem. Tchau. Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.